0: Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Areta Szpura odwiedziła stację Warszawa. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Areta jest związana i z edukacją, i z taką szeroko rozumianą działalnością na rzecz planety. I rzecz tego, aż chciałoby się dodać, żebyśmy mieszkali na niej jak najdłużej. I teraz można Ci dopisać nową funkcję, bo jesteś też inicjatorką projektu nazwanego Podaj Dalej. Na razie pilotażowego, takiego, dzięki któremu na mapie Warszawy będzie coraz więcej miejsc służących do dzielenia. Mamy jadłodzielnie, mamy miejsca, w których można podzielić się książkami. Mamy współdzielnik na Woli, więc czym będą dzielnie, które powstaną?
1: Zobaczymy, tak? Wszystko, wszystko w naszych rękach, bo to jest projekt, który zainicjowało miasto razem ze mną ale też... Albo ja z miastem. Albo ja tak. Jakby ja przyszłam do miasta wkurzona i powiedziałam, że musimy coś z tym zrobić. A zrobić z tym, że po prostu ja codziennie praktycznie znajdowałam nowe rzeczy, albo w bardzo dobrym stanie na śmietniku, pod moim domem, więc wyciągałam, brałam, prałam, znajdowałam temu nowe życie. No ale to była bardzo krótko... Terminowa pomoc i stwierdziłam, że czas systemowego rozwiązania, ale odpowiadając na twoje pytanie, no to właśnie będzie przestrzeń, gdzie będzie można przynieść lub wziąć sobie rzeczy za darmo i nie trzeba nic przynosić, żeby coś sobie wziąć, jakby to nie, nie, nie ma, jest wymiana, tak, to nie jest wymiana. No i mam nadzieję, że będziemy ją współtworzyć wszyscy razem mieszkańcy sąsiedzi, więc, więc co tam będzie, to zobaczymy.
0: Na razie mamy pierwszy adres, Berezyńska 27 i pierwsze daty, czyli kwiecień 2022. Całkiem niedługo albo i długo. I pomysł jest taki, żeby tych miejsc było jeszcze więcej? Tak. Chodzi o to, że my
1: pracowaliśmy nad tym prawie dwa
0: lata. Od tego mojego aktu. Znaleziska.
1: tak, do, do tego momentu, no bo ja też sama się uczę. Jestem w szoku, jak to wszystko w mieście jednak. No, no, no wolno działa, ale po prostu, bo są takie wymagania, nie inne. Więc to tak czy super, że się udało. I, I my przez dwa lata bardzo dużo rozmawialiśmy właśnie ze współdzielnikiem, z jadłodzielniami, z podzielnią z Poznania, z ludźmi, którzy robią już takie rzeczy od lat, bo to nie jest nowy pomysł, tylko ja po prostu stwierdziłam, że fajnie będzie nauczyć się na błędach tych ludzi, którzy już to robią od lat i zrobić coś odrobinę... Nawet nie wiem, czy lepiej, ale inaczej, no i też systemowo, czyli my na, na nasze rozmowy zaprosiliśmy ludzi z, z miasta, z odpadów, z CKS-u, z przeróżnych, mam wrażenie, że poznałam z pół ratusza i, i, i okolic, żeby znaleźć właśnie jakieś rozwiązania, tak? Że na przykład w takiej dzielni, jak będzie za dużo rzeczy, no to co dalej z tym robić, tak? Żeby to nie trafiło na śmietnik. I jeszcze być może będziemy tym, czy będzie można tam przynosić jakieś takie inne odpady, tak? Bo, bo wiemy, że są przoki, ale nikt z nas raczej tam nie jeździ, jak ma pudełko po farbie. Rozwiń pszok, bo tak szukam szybko w głowie. To, pszok to jest takie miejsce właśnie, które zajmuje się niestandardowymi odpadami, nawet nie wiem, jak rozwinąć ten skrót, ale... Ale zastanawiam, mogę... mogło być
0: niestandardowym odpadem. No
1: właśnie, to były jakieś resztki po remoncie, czy nawet, nawet elektrośmieci, tak? Z tym na szczęście jest już coraz lepiej i są... No ale taki punkt jest raz na tydzień w jednym miejscu i to trzeba czekać, podjechać gdzieś... Super, że nie wiem teraz firmy prywatne robią tak, że można za darmo sobie wrzucić do jakiegoś tam paczkomatu, odesłać, czy nie wiem, czy sklepy zbierają baterie. No ale to wszystko właśnie potrzebujemy nie jednorazowych akcji marketingowych, pr tylko jakiegoś systemowego rozwiązania w edukacji naszej, tej śmieciowo-rzeczowej i jakby i ze względu, gdzie co wyrzucić, bo tutaj jest cały czas dużo pytań, ale też właśnie, co zrobić z rzeczami, których po prostu już nie potrzebujemy, czy kupiliśmy za dużo, czy właśnie, jeżeli chodzi o jedzenie, um, czy po prostu takie różne no, że, rzeczy, tak jak już mówiłam, przydał, są tak jakieś kubki, gadżety reklamowe, rzeczy, których szkoda wyrzucić. Ubrania. Dokładnie tak, no nie ma sposobu na recykling jeszcze takich systemowych ubrań, więc najlepsze co możemy zrobić to dbać o nie jak najdłużej się da, naprawiać, a jak już nam przestaną służyć, czy nam się po prostu znudzą, czy wyrośniemy, czy schudniemy, no to właśnie przekazać je dalej.
0: Myślę, że wymyśliliście, jeśli nie ostatecznie, to na pewno wstępnie też jakiś sposób działania takiej dzielni. Czy tam ktoś będzie selekcjonował to, co się tam przynosi, jak to będzie robił, czego absolutnie za próg nie wpuszczamy, a co na pewno można podać dalej.
1: Tak, no właśnie te, ten nasz research głęboki, szeroki do, doprowadził nas do tego, że... Dużo lepiej jest na razie przynajmniej stworzyć miejsce, gdzie będzie ktoś siedział na co dzień niż takie po prostu punkty szafy, które też już pojawiały na świecie, bo po prostu baliśmy się, że one staną się śmietnikiem i będzie ciężko nad tym panować bez jednej konkretnej odpowiedzialnej osoby. Mamy taki pomysł, że będzie koordynator tego projektu, który tam będzie siedział i to będzie prowadzone przez organizację pozarządową i też bardzo zachęcamy do składania do składania. Pewnie ofert. Jak ofert, ofert, tak. tak Nie wiem, jakich jak słów użyć, ale jakby jest ogólnie na urzędu. stronie miasta jest przetarg, oferta dla NGO-sów, które być może chciałyby się przyłączyć do tego projektu i właśnie współtworzyć go z nami. Jest na to przeznaczona y, kasa, więc to też jakby super W się udało znaleźć na to budżet i partnerów, żeby też to wyremontować, wyposażyć, bo to, bo to jednak była ruderka, jak znaleźliśmy y, ten lokal i naprawdę jest sam kawał dobrej roboty od odwalone. I też bardzo nam zależało, żeby to miejsce wyglądało ładnie, tak? Żeby nie wyglądało jak śmietnik, tylko wyglądało wręcz jak taki butik, jak fajny sklep, z rzeczami po prostu, które będą za darmo, tak? Żeby to nie było też tak, że to, nie wiem, będzie miejsce tylko dla osób w potrzebie, bo myślę, że często są takie mity, bym nawet powiedziała, a nam chodzi właśnie o to, żeby, żeby postarać się zburzyć, zburzyć, jakby zamazać ten mit, żeby właśnie, to nie jest tylko tak, że jak mnie nie stać, to sobie wezmę rzeczy, ale właśnie, no po co wydawać pieniądze, jak jest coś, co komuś jest niepotrzebna, a mi może jeszcze posłużyć, czy potrzebuje coś na chwilę i potem przyniosę, skorzystam i oddam. Jakby, że to nie chodzi jakby na tym nasz portfel zyska, ale zyska też na tym nasza planeta, tak? bo, bo w tym wszystkim chodzi o tą nadprodukcję rzeczy i o to, że my z czasów, kiedy nie mieliśmy nic praktycznie. E, nie tak dawno temu mamy teraz za, za dużo i otwieramy większości nasze szafy i tam się wysypują rzeczy, które nawet nie wiemy skąd tam się wzięły, rzeczy nowe z metkami, nawet nie mierzone, na wyprzedaży kupione i się okazuje w domu, że już nawet nie, nie pasuje i nie ma jak tego oddać. E, czy szuflada z, z rzeczami i z którymi nie wiemy co zrobić. A być może właśnie komuś się takie coś przyda, bo ktoś kolekcjonuje, zbiera, naprawia. E, zasada jest taka, że chcemy przyjmować rzeczy, które są sprawne na razie, żeby też właśnie tam się nie, nie zagracić, ale planujemy robić różnego rodzaju warsztaty, spotkania z rzemieślnikami, czy po prostu z mieszkańcami, którzy mają taki talent do naprawiania, czy sprzętów AGD, czy zabawek i będziemy robić takie dyżury, gdzie będzie można przyjść z tą rzeczą i jak się uda ją naprawić, będziemy chcieli ją z powrotem, to sobie ją weźmiemy, a jak nie, to zostawimy ją w dzielni, ktoś inny z tego skorzysta. Tych pomysłów jest mnóstwo, myślę, że to wszystko po prostu musi pomału wsiąknąć w tkankę miasta, w ludzi, też wytworzyć taki nowy nawyk, więc ja po prostu już mam plan, że będę chodzić po altankach śmietnikowych i obklejać plakatami, że jeżeli masz rzeczy, to nie wyrzucaj do zmieszanych, tylko przynieść trzy ulice dalej.
0: Jeśli jesteś mieszkańcem Caskiej Kępy i okolic Berezyńskiej, na razie przynajmniej. Na
1: razie, tak? W sensie ten, ta nasza dzielnia będzie otwarta oczywiście dla wszystkich. Nie trzeba pokazać paszportu sasko żeby tam wejść, skorzystać. Ja po prostu jakby skupiłam się na, tym, na tej okolicy, bo tam mieszkam e, praktycznie od zawsze, więc po prostu wiadomo, chce się robić coś tak dla, dla siebie i też nie mamy czegoś takiego. A właśnie jak mówiłeś, czy na, na, na Woli działa współdzielnik, na Bielanach, na Okotowie są takie, e, takie miejsca, które mieszkańcy sami zorganizowali w, we współpracy ze spółdzielnią, czy, czy, czy jakby nawet, nie wiem, no po prostu udało im się takie coś stworzyć. Ne, u mnie współdzielnia nie chciała współpracować, więc poszłam wyżej.
0: Ja zostaję przy takiej przestrzennej wyobraźni, bo skupiłam tak. się, jak mówiłaś, jak ta przestrzeń może wyglądać. Myślę sobie, że są też przedmioty o ogromnych gabarytach, na przykład meble.
1: Tak, no, na, nie, nie planujemy na razie przyjmować takich dużych gabarytów do dzielni, gdyż no, też ona ma swoją ograniczoną pojemność. Yy, nie jest to magazyn wielki hala, więc raczej do takich gabarytów zachęcamy mieszkańców, żeby wrzucali to na grupę mamy tutaj, będziemy mieli stworzoną po prostu grupę na Facebooku, no ale też po prostu używanie tego, jakby co już jest, czyli na przykład grupie Uwaga, śmieciarka jedzie, bo po prostu no to, to już jest i działa świetnie, więc wydaje mi się, że to jest kwestia i znowu tej edukacji, informacji, bo po prostu dla nas może się to wydać oczywiste, a na pewno są ludzie, którzy jeszcze nie wiedzą, że można z tego korzystać, ale być może będzie po prostu taka tablica ogłoszeń, którą będzie można przywieźć, jak ktoś na przykład nie korzysta z internetu albo nie za bardzo lubi, żeby tam napisać, że ma się coś do oddania. No i też myślę, że ważną oprócz koordynatora mam taki plan, żeby tam po prostu byli wolontariusze, tak? Bo jak te dwa lata temu opisałam na grupie lokalnej Sesko Kębskiej, że mam taki pomysł, to zgłosiło się bardzo dużo osób, które by chciało pomóc I, i wymyśliłam, że też oprócz tego ekologicznego aspektu, bardzo mi brakuje w ogóle przestrzeni, gdzie można przyjść i poznać się z sąsiadami, może właśnie nie ze swojej klatki, ale z dwóch bloków dalej i robić coś razem. No bo wiadomo, jak się nie zna danej osoby, to ciężko tak po prostu zacząć rozmawiać. A może nie każdy ma ten talent, a jak już będzie mieli jakąś wspólną aktywność czy wspólne wartości, to będzie łatwiej nawiązać, nie mówię, że to jakieś przyjaźń na całe życie, ale po prostu takie fajne sąsiedzkie relacje. No i właśnie mieć wspólne dyżury, pomagać, robić rzeczy, organizować jakieś pikniki, warsztaty, ja, zwłaszcza jak będzie cieplej, jakby mam taką wizję, żeby to miejsce tętniło życiem, żeby można było w drodze do pracy z pracy wpaść sobie tam, pogadać, zostawić coś, wziąć, właśnie będzie też jadło dzielnie, czyli przestrzeń do dzielenia się jedzeniem, żeby po prostu to było takie miejsce, gdzie się często wpada.
0: Zastanawiam się, czy drugi obieg jest rozwiązaniem takim opcjonalnym, czy jednak koniecznym z twojej perspektywy?
1: W sensie, żeby rzeczy były z drugiego obiegu. Mhm. W dzielni, czy w ogóle? tak? W ogóle, w świecie. Znaczy ja myślę, że to jest po prostu bardzo proste rozwiązanie na bardzo duży problem tej nadprodukcji i tego, że my jednak jesteśmy, no na, jak patrzę po sobie, na, jestem nasączona mimo tej świadomości, jakie to wszystko jest złe dla środowiska, to raz na jakiś czas chcę mieć jakąś nową rzecz. Po prostu, bo mi się nudzi, psuje i, i taka dzielnia może zastąpić tą potrzebę Kupowania tego, tego dreszczyku, adrenaliny przyjemności, bo po prostu weźmiemy sobie coś z tego sklepu, gdzie wszystko jest po prostu z drugiej ręki, i musimy przy tym też wydać pieniędzy, bo to też jakby zauważyłam, że właśnie nadal mało jest przestrzeni, gdzie można coś robić fajnego, zwłaszcza jakieś się starszym, i nie wydawać przy tym kasy. A wiadomo, jakby różnie jest i jakby to też jest dla mnie mega ważne, żeby po prostu to była taka bardzo otwarta przestrzeń i nie było żadnych barier. Właśnie, że trzeba, nie wiem, być członkiem, trzeba coś kupić, żeby móc skorzystać z tego ogródka w kawiarni. Nie, można po prostu sobie przyjść i siedzieć i, i gadać i
0: kiedy cię słucham, to wizualizuję sobie swój osiedlowy śmietnik mm -hmm. i przypominam sobie, co na nim spotykam, kiedy wyrzucam śmieci i zastanawiam się, co może zniknąć i wrócić do drugiego obiegu. No i to jest jakieś takie intuicyjne, że wiadomo, właśnie meble, książki, sprzęty, choinki teraz leżą, ale może one po prostu zostały w zły sposób już zakupione, bo skoro trafiają to, na śmietnik... Choinki
1: to są olbrzymi problem.
0: Ale właśnie zastanawiam się, czego nie da się uratować z takiego śmietnika, co tam będzie zawsze, zakładając, że cały świat działałby na zasadzie dzielni, to, co zostanie na zawsze w naszych śmietnikach, i tak, z czego nie da się przywrócić mm. i wrzucić drugi raz do obiegu? To
1: na pewno rzeczy, które są w jakiś taki nieodwracalny sposób e, zepsute, bo wiadomo, że jest pewien rodzaj rzeczy wyprodukowanych pewnie w przeciągu ostatnich 20 lat, który jest często produkowany w taki sposób, że się nie da tego naprawić, albo co naprawdę jest bardzo. Kosz naprawdę przewyższa wartość tej rzeczy, i naprawdę trzeba być bardzo zdesperowanym, e, czy zdesperowanym, bardzo. Za, za zacietrzewionym, żeby to zrobić. Dla samego faktu być może. Naprawy. Czasem trudno
0: też znaleźć specjalistę, który się tym zajmie. Dokładnie, bo, bo
1: wiadomo niestety, że rzemieślnicy wymierają i ten nurt jakby trochę nam się udaje reaktywować, ale myślę, że to jest cały czas za mało. No, ale też co z tego, że są nawet panowie y, szef, szefcy, mm -hmm. szewcy. szefcy? Jak, jak, jak przynoszę do nich but, on mówi, proszę pani, to już jest tak wyprodukowane, że ja nie mam jak tutaj czegokolwiek naprawić, po prostu jest cała podeszwa do wymiany. Tak? To jest bardzo wieloetapowy problem, tak? bo on nie leży tylko na naszych barkach konsumentów, jak po prostu nam wszystko niestety, tylko... To jest jakiś etap, gdzie my możemy część rzeczy właśnie wr wr wrócić, wr wrócić wrócić, do obiegu z powrotem, um, ale też mam nadzieję, że w ogóle nagłośnienie tego tematu spowoduje, że i to też już się dzieje, że na tym etapie już produkcji, projektowania danej rzeczy będziemy myśleć jak wyprodukować daną rzecz, zaprojektować, żeby ona jak najdłużej służyła, bo my umiemy to robić. Kiedyś jak się kupowało jakiś sprzęt czy ubranie, to ono latami mogło nam służyć. A dwa, że jak już się zepsuje, to żeby wróciło, nie wiem, do fabryki, gdziekolwiek i po prostu będzie można ten surowiec w łatwy sposób użyć ponownie. Do tego samego, do czegoś innego, to już w zależności na jakim etapie będziemy. No ale to naprawdę nie jest... Tak jest skomplikowane, tylko musimy trochę nacisnąć, zacisnąć taki ym, hamulec ręczny w tym rozpędzonym kapitalizmie, w którym na tej fali płyniemy i, i to już się dzieje, tak? Bo mam wrażenie, ta właśnie taka frustracja, zwłaszcza tych najmłodszych pokoleń, które widzą nadmiar rzeczy i my się tym nasycamy, a potem widzimy, że ta radość skupionej rzeczy, ona trwa bardzo krótko a potem nie wiemy, co z tym zrobić.
0: O to cię też chciałam zapytać, trochę odbijając od podaj dalej i od powstającej dzielni i dzielni kolejnych, o to jak mm, jakoś tak z głową podejść do tych działań na rzecz planety i na przykład nie przerażać się tymi wszystkimi decyzjami, które trzeba podejmować, na przykład konsumenckimi. Można w nieskończoność sprawdzać, czy coś zostało etycznie wyprodukowane, na końcu i tak przyjdzie areta i powie, a po co kupujesz, powinnaś może z drugiej ręki jakiś sweter pozyskać. Jak jakby nie obciążać swojej głowy, a jednocześnie się nie poddawać w tej zmianie swoich nawyków, żeby na rzecz planety działać i nie oszaleć?
1: No to jest bardzo, ba bardzo duże wyzwanie. Ja sama mam z tym problemy, jakby tak, siedząc w tym na co dzień. Myślę, że w ogóle jest za dużo złych informacji w naszym świecie.
0: W sensie Czyli więc... nieprawdziwych? Czy... Nie, 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 w nie, w ogóle nie. W, tak, w ogóle że... po
1: prostu, że mhm. ja już przestałam dawno oglądać wiadomości wieczorne, bo, bo padła na depresję, myślę, bardzo szybko. I to nie chodzi o to, że mam, że nie obchodzimy się dzisiaj na świecie, tylko po prostu każdy z nas ma jakąś pojemność na to, co się dzieje, żeby też jeszcze mieć siłę rano wstać i coś robić. Więc myślę, że, że kluczem do tego wszystkiego, a mówię to, bo też napisałam teraz nową książkę i tam właśnie rozmawiam z dziewczyną, która zajmuje się stricte taką psychologią i klimatem. I to jest coś, co nam poradziła, żeby znaleźć sobie coś, co będzie naszym, powiedzmy, tym konikiem, jak chcemy działać. Czy to będzie właśnie jedzenie, ubrania, no, pomoc na granicy, pomoc sąsiadom, seniorom, cokolwiek co na danym momencie czujemy, że na miarę kręci i jest bliskie naszemu, naszemu sercu i na tym się skupić, bo, bo inaczej skończymy z taką kartą komputera z otworzonymi bardzo dużą ilością zakładek i nam się system zawiesi, bo nie będziemy wiedzieli, w co włożyć ręce. I jakby cieszę się, że też pomału zmienia się taka percepcja z tego, że jesteśmy tym konsumentem, który musi, wszystko jest na naszych barkach i coraz więcej firm przyznaje się do tego, że oni też wiedzą, że naproili i to jest głównie ich wina i trochę zaczynają brać na siebie tą odpowiedzialność. Może nie zawsze jest to już widoczne, ale jak tam siedzę, że tak powiem, w temacie, to widzę to.
0: A nawet jeśli nie biorą, to i tak te nasze działania zostają w jakiś sposób pomniejszone, bo się mówi, że my będziemy coś tam robić, podczas gdy, nie wiem, jakaś branża, załóżmy modowa czy latająca po całym świecie w ogromnej liczbie samoloty robią więcej szkody niż my jesteśmy w stanie tymi swoimi ruchami naprawić.
1: Tak, ale w tym wszystkim chodzi o równowagę. Bo, bo jakby oczywiście, że nie ma co się za, za, zażynać i po prostu nie kupować nic w plastiku, jeździć wszędzie tylko z własnymi pojemnikami, ale sp jeżeli spędzimy na ten cały dzień i nic z niego nie zrobimy, być może ten czas można, nie chcę powiedzieć, że lepiej, ale inaczej wykorzystać. Więc jeżeli możemy przy okazji podjąć lepsze, um, lepszą decyzję, tak? czy możemy gdzieś pojechać rowerem, czy komunikacją miejską i zajmie nam to, nie wiem, 10 minut dłużej, co nie... Zawalam całego dnia, super, to wszystko się, nasze życie składa z tych małych kroczków, ale żebyśmy nie robili z takiej heroicznej postawy, że po prostu my sami jedni uratujemy ten świat, bo tak nie jest, mimo że moja książka miała taki tytuł, w sensie jak uratować świat, no to odpowiedź jest taka, że, że w grupie, tak, że te wszystkie małe kroki mają znaczenie, bo jak ja zaczynałam nie tak dawno temu, trzy lata temu, a jak patrzę, co się dzieje nawet i schodzę do sklepu spożywczego teraz, no to te łatwe wybory nawet spożywcze tak czy coraz większa ilość produktów roślinnych czy jakieś nie wiem pomoc w unikaniu plastiku czy coraz więcej drogerii gdzie można sobie napełnić szampon do własnej butelki czy tam mydło no to się dzięki temu dzieje tak bo jest coraz więcej ludzi którzy są zainteresowani i oni chcą i rynek na to odpowiada więc y, to jest długa odpowiedź na twoje, na twoje Bardzo pytanie. długa,
0: ale ja się cieszę, bo wracamy już do tego aspektu społecznego, od którego tak. zaczęłyśmy rozmowy o powstającej dzielni przy Berezyńskiej, o projekcie nazwanym Podaj Dalej. Mówiłaś jeszcze, to już dobrych kilkanaście minut temu, o tym, że można się jeszcze włączyć. Była mowa o organizacjach pozarządowych, które mogą jakoś wzbogacić program dzielni, więc co w naszych rękach w związku z tym projektem?
1: Tak, więc jeżeli z, prowadzicie lub znacie jakąś organizację, która by, ma przestrzeń i czas i chciałaby podziałać z nami, to jest ten konkurs, y, to się chyba nazywa Witkat, ta cała platforma, gdzie można się zgłaszać i bardzo tego zachęcam, bo będziemy wtedy mieli okazję współpracować i, i działać. A jeżeli chcielibyście po prostu jako mieszkaniec czy mieszkanka, paść, zobaczyć, a właśnie być może zaangażować się bardziej jako tak e, e, w, wolontariacko, to też zapraszam. E, pewnie najlepiej do kontaktu ze mną. Ja pokieruję do grupy facebookowej, która po prostu działa.
0: Areta łatwo znaleźć w tak, różnych mediach społecznych. Wystarczy wstać
1: Areta i w większości się pojawiam. Zaleta dziwnego imienia. Ale tak jeszcze myślę sobie, jak pytałaście o te takie plany, że ta dzielnia będzie pilotażowa, ale go miałam się rozmarzyć tak patrząc w przyszłość, jak już się nauczymy na tym, jak co, co działa, co nie działa to żeby właśnie w każdej dzielnicy albo i nawet więcej niż jedna była taka dzielnia, bo w Skandynawii na przykład mam wrażenie, że przy każdym, czy nie widziałam tego wszystkiego na, na własne oczy, ale słyszałam, że właśnie to jest taki po prostu nawyk, że jest przy altance świetnikowej kawałek na gabaryty. W Warszawie też czasami znajduje takie fajnie rozbudowane altanki i po prostu mieszkańcy wewnątrz jednego, jed, jednej, no, jednego bloku tak się wymieniają. Tak. Tylko wiadomo, że im to będzie trochę większa okolica, tym większa szansa na tą wymianę na ciekawsze rzeczy i że szybciej się tych rzeczy, te rzeczy znajdą nowy dom. Ale żeby to po prostu był taki nawyk i żeby każdy mógł z tego korzystać, a nie, no nie, wiem, nie wstydził się albo czuł, że nie wypada.
0: Pierwsza dzielnia przy Berezyńskiej 27, kolejne, mi będzie je wkrótce, Aretaż Pura lustrowała śmietniki parę lat <głos> <temu>, a dzisiaj <głos> mówiła o projekcie nazwanym Podaj Dalej. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Tu Radio Campus.